0: PPR Superflex Titan Premium Juju Smith-Schuster oder Jacoby Myers Juju Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's, wie steht's? Moin Flo,
1: ja, alles gut, alles im Griff, äh, Free Agency ähm, war schon ganz unterhaltsam, muss man sagen, also die letzten Tage durchaus wieder ein paar spannende Signings, wenn gleich natürlich die Free Agency nicht unbedingt die allerbeste
0: aller Zeiten ist. Das ist richtig, das ist richtig. Die Niners haben gleich losgelegt mit einem Splash-Signing, das ich äh, äh, überhaupt nicht habe kommen sehen. Das hat ich ja, ja gar nichts gehört von vorher. Äh, mit, wie heißt der Kerl nochmal? Hargraves? Ich weiß Je- nicht. Javon Hargrave. Je- Hargrave. Ja. Ähm, das hat mich sehr äh, überrascht, aber auch positiv überrascht. Fand ich äh, ganz, ganz nice. Javon Kin- Je- mit Javon ersetzt worden. <lacht> Javon Kinlow kapitel ist, glaube ich, beendet. Hm. Ähm, die, die Seahawks haben wir nachgezogen und haben auch an der, äh, einen den, den, den zweitbesten Defensive Tackle der Free Agency Class habe ich mir sagen lassen äh, geholt ja Draymond Jones ne also
1: mhm. ja ich bin gespannt ist auf jeden Fall also als Seahawks-Fan ist man jetzt nicht unbedingt äh, gewohnt, am ersten Tag der Free Agency gleich ein Signing ja. zu vermeldet <lacht> zu bekommen. Deshalb war ich schon ja. auch überrascht. Beziehungsweise ist ja nachts dann passiert. Morgens habe ich dann gelesen. Und ja, äh, ja war, ich schon, war ich schon überrascht drüber, muss ich sagen. Äh, aber natürlich positiv. Also ich denke, ja. äh, wenn du das Geld hast, dann solltest du so investieren und vielleicht den ja zweitbesten Defensive Tackle f- am Markt und dafür auch noch nicht relativ jung äh, Fand ich eigentlich echt in Ordnung und der Preis war ja auch und die Garantien waren ja auch echt okay, was ich so gesehen habe. Daher bin ich ich da echt äh, ganz positiv überrascht.
0: Ja, ähm, das ist doch solide. Gino war ja schon äh, länger bekannt, daher keine große Überraschung. Ansonsten nicht viel passiert bei den Seahawks und äh, alles blickt jetzt gespannt Richtung Draft. Ja,
1: Seahawks haben äh, noch Jaron Reed zurückgeholt, den mhm. vorherigen Defensive Tackle. Der war immer ganz gut eigentlich und preislich auch echt in Ordnung. Ich hoffe halt, sie zeigen noch einen Interior Line Man. Das wird mir gut gefallen, irgendwie in der Free Agency. Also Offensive lineman Man. Ja. Und äh, <lacht> ähm, ja, so. Und dann hast du halt, hast du dich halt echt flexibel für den Draft aufgestellt, ne? Ja. Um, kannst wirklich in viele Richtungen gehen. Von daher bin ich da eigentlich echt ganz positiv.
0: Ja, ja, das ist jetzt, das sind jetzt Defensive Tackles, die halten dich nicht davon ab, einen Jalen Carter zu ziehen, wenn du von ihm überzeugt nee, bist. Nee, genau, richtig. Ähm, aber äh, hast du den nie zumindest schon mal geschlossen? Ich hoffe an 20 auf ihn. <lacht> <Was man alles lacht> ja, so liest. Bei dem, was man alles so liest, ja, ist äh, so richtig.
1: wild. Aber glaube ich nicht. Dass er, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand zwischen 10 und 20 den dann auf dem Board Nee, glaube ich auch nicht. Also, alle, die ihn auf dem Board lassen.
0: Ja, ja glaube ich auch nicht. Das ist so eine Geschichte, wenn da was kommt. Kann schon sein, dass er so, ich glaube, so um die 10 rumfällt, vielleicht, wenn das jetzt so weitergeht, aber weiter ja. kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür ist er zu gut. Die Bears an 9 werden safe, wenn ja. er
1: auf dem Board ist. Das, das ja. kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, ja, aber man darf ja noch träumen. Ich, ich träume von. Will Anderson an 5 und Jalen Carter an 20, das wäre komplett will. Das, das
0: wäre krass. Das wäre krass.
1: Aber ja, das ist wie gesagt wahrscheinlich eher ein Traum. <lacht>
0: Vermutlich, vermutlich. Und äh, dann in der zweiten Runde noch Anthony Richardson, oder? Und dann wäre <lacht> wär der Draft auch echt eine runde Sache. <lacht> ja, gut.
1: Wir müssen jetzt nicht, also
0: Wir äh, Nee, wir brauchen nicht unrealistisch völlig, werden. Wir müssen jetzt nicht völlig unrealistisch
1: werden, genau. Also ich sag mal, mir, würd, mir würde das erste Rundenszenario reichen. Gut, ich würde dann mit dem ersten Pick in der zweiten Runde, den wir besitzen, ich glaube 37 dürfte das sein, wenn ich mich nicht irre, mhm ja, müsste ja, wenn die 5, dann ist doch wahrscheinlich die 37. Ist ja die 36 wahrscheinlich. 36, Elf, 30, ne? ja. ja. dann nehme ich dann noch Kili Ringo, den Corner von Georgia, okay. der mittlerweile auch Anfang Runde 2 gehandelt wird. Und dann hast du die Defense komplett gerebuilt <lacht> mit den ersten <lacht> drei Picks.
0: Naja. In einem Jahr, eine Offseason. Naja, aber wie gesagt,
1: man darf ja noch träumen. ne
0: <lacht> Ja, ist noch Draft. ist die Zeit, noch ist die Zeit. Das ist äh, der Klassiker. So wie du äh, auf... Verdammt, wie hieß der Center von Oklahoma nochmal hier, der bei den Chiefs jetzt abgeht wie Schmitzkatze?
1: Äh, Creed Humphrey.
0: Creed Humphrey, ja. den du am Ende der zweiten Runde im Draft äh, bei den Seahawks gesehen hast und der ist tatsächlich an Bord geblieben, nur damit
1: sie dann... All <lacht> Pro, All Pro. Sie haben die Eskridge über, über Creed Humphrey. Ich habe das übrigens, ich hab die Recipes habe ich, also wer das lesen will, kann das bei Twitter gerne tun. Ähm, es ist unfassbar, wirklich. Creed Humphrey, All-Pro-Center und sie haben die Eskridge, All-Shit-White-Receiver gedraftet. Also das war wirklich, boah, All-Time- All-Time-Hate-Moment. Ich meine, es gibt ja bei den Tirox nicht so wenig, aber das war schon wirklich, boah.
0: <lacht> Dieser Moment, wie wir hier wir sogar noch gemeinsam den Draft geguckt haben und, und das passiert, das war, das war wirklich schmerzhaft. <lacht> das schmerzhaft. war komplett unfassbar, das war komplett ja. unfassbar. Aber ja, sei es wie es wolle. Free Agency läuft. Ähm, die Niners haben ansonsten noch Sam Donald gesigned. Das war natürlich auch ein Hammer. Äh, Starter. <lacht> ja. ja. du, ich würde es nicht aus. Also zum Start der Saison. Ja, die anderen sind ja mal, also sind ja angeschlagen, ne? Und. Ähm, ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie äh, Donald über Lance spielen, wenn er ein, obwohl der geklärt ist. Wenn Und Lance noch da ja. ist überhaupt. Eben, wenn Lance noch da ist. Weiß man alles im Moment nicht. Daher, Spannend, äh, Purdy ist auf jeden Fall äh, sehr fraglich, glaube ich, dass er zum, sp- äh, zur ersten Woche fit ist.
1: Ja, das wäre ja auch absehbar. Also das wäre ja schon ja, ja, klar. wahnsinnig ja.
0: gewesen. Aber, ja. Ja. <lacht> Deswegen Sam Donald, wer weiß, vielleicht äh, vielleicht startet er die ersten Wochen für die Niners. Wir müssen das abwarten. Sam Donald, Ulti- vielleicht <lacht> bald auch in deiner Stadt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist einfach, das ist einfach, Shannon, an dem Punkt einfach so, er braucht die ultimative Challenge, mit ja. welchem Quarterback dieses System noch funktionieren kann. Man hat gesehen, Josh Johnson ist eine Nummer zu groß, das geht nicht mehr. Das ist, Josh Johnson ist, er versucht jetzt den, den Sweet Spot zu finden, wenn es vielleicht geht es einem da noch. Mal sehen. <lacht> Ja, Let's. Okay. <lacht> Gut, äh, lass uns in das erste Kapitel der heutigen Sendung gehen. Und zwar starten wir heute mit den Hörer-Trades. Und da geht's los mit dem ersten Deal von Sepp von Ho, 12er Superflex-Liga mit 11 Startern. Hab noch Trevor Lawrence und Ritter auf Quarterback und wollte mir etwas Breite in den Kader holen. Zudem bin ich mir nicht sicher, wie es mit Lamar langfristig weitergeht. Wie findet ihr in den trade value technisch Hier gibt ähm, Sepp von Lamar Jackson und Tyler Huntley ab und bekommt dafür Daniel Jones den 106, 206 und 301. Alles 23er Picks, logischerweise. Phil, was sagst du zu dem Deal?
1: Ja, <lacht> also äh, über Daniel Jones haben wir letzte Woche jetzt schon gesprochen. Ich bin nicht so ein großer Daniel-Jones-Fan und mit 1-6 kriegst du zwar immer noch auch einen guten Spieler, mm, aber ich bin da eher leicht auf der Lama-Jackson-Seite. Wie gesagt, dafür mag ich auch Daniel Jones einfach zu wenig. Ähm, ja. ja, da bin ich eher auf der Lama-Seite.
0: Ja, ich bin auch, also ich bin ganz klar auf der Lama-Seite, muss ich sagen und wenn ich nur mal Lamar zu dem Preis kaufen könnte in irgendeiner meiner Ligen, dann ja. äh, hätte mhm. ich es gestern getan. Vielleicht sollte ich mal wieder Angebote rausschicken. Ich bin einfach nie ins Sleeper im Moment. Das ist natürlich äh, meine eigene Schuld. Vielleicht sollte man da, vielleicht gibt es, vielleicht gibt es doch die Möglichkeit an einer oder anderen Stelle. Man weiß es ja nicht. Aber lass uns nicht vergessen: Lamar Jackson, ähm, eigentlich ein Top 5 Dynasty Quarterback. Alles, was im Moment äh, dazwischen steht, ist die unbekannte äh, ja, Vertragssituation und ja, aber Glaubt irgendjemand, dass Lamar Jackson kein Starter in der NFL sein wird, nur weil er jetzt getaggt ist? Nein, <lacht> denke nicht, nee. Genau, deswegen, wir sind hier weiter große Lamar-Fans und würden da deutlich mehr für ihn verlangen. Ja. Swiss Guy mit dem nächsten Deal. Denke ein spannender Trade zum analysieren. Marte befindet sich im Rebuild und mein Team ist auf dem Weg, um anzugreifen. Marte, guter Hörer von uns oder treuer Hörer von uns, so sollte ich sagen. Das heißt hier ein richtiger Hörer-Hörer Trade. Besitze im 23, also Swiss Guy sagt, besitze im 23er Draft immer noch den 1.7 und 1.9, nebst dem 1.01. Swiss Guy bekommt hier eben diesen besagten 1.01, dazu auch noch Garrett Wilson, und noch einen 402 und 24 third. Dafür gibt er ab den 102, 106, 108 und 24 first. Also ein, sagen wir mal so, ein Uptrade von 102 auf 101 und gleichzeitig gibt er noch drei First Round Picks ab. Äh, also und gibt dafür und für Garrett Wilson drei First Round Picks zusätzlich ab. So äh, wollte ich sagen. Ich denke, das ist schon ein sportlicher Preis auf jeden Fall ähm, für, für, den, äh, für den Upgrade. 1-0-1 ist glaube ich schon äh, noch eine gute also, für, warte, das habe ich noch nicht gesagt es ist eine 12er Superflex-Liga mit neuen Startern und Titan Premium ohne fixen Titan-Spot. Ich glaube 1 ich will den 1 schon immer noch deutlich lieber als den 1 weil es halt keinen klaren so Frontrunner auf Quarterback gibt, den ich dann äh, sehr Confident äh, nehme und bei Bijan ist das äh, die Floor-Sealing-Kombi halt äh, super. Auf der anderen Seite, ähm, klar ist trotzdem Running Back, unabhängig davon, dann noch drei First äh, dazuzulegen, vor allem den eigenen 24er noch, ähm, der, wenn ich das richtig sehe, war ja Swiss Guy hier auch der 1 0 der eigene Pick. Das heißt, wie gut ist das Team denn überhaupt und wie bekommst, du's, wie bekommst du den Turnaround hin in dieser, in dieser Off-Season? Garrett Wilson ist gut, klar, keine Frage. Kommen wir später auch noch dazu, was bei den Jets passiert. Ähm, aber wäre mir, glaube ich, zu teuer. Alles in allem wäre es mir zu teuer für Wilson und den 1 0 kommt mir aufs Team an,
1: muss ich sagen. Also wenn das so die die Final Pieces sind, wenn du schon ein gutes Team hast und wo, wo du sagen kannst, boah, ich, ich äh, brauche noch einen guten Running Back dazu, einen guten Receiver dazu. Und ich sag mal, du kannst dir den Luxus erlauben, die, diese Spieler so einzukaufen. Hm. Dann kann ich es schon verstehen. Ähm, er hat jetzt geschrieben, er hat noch den 1.7 und 1.9. Ja, ich hätte gerne, also ich hätte den... Trade besser gefunden, wenn der statt des 24 First einen, den 17 oder 19 reingepackt hätte tatsächlich. Mhm. Ähm, also 19 natürlich deutlich lieber, so dass dann wäre ich da eher bei gewesen. Ähm, ja, aber also ich finde den Deal nicht nicht völlig absurd, aber ist natürlich schon. Also Swiss guy bezahlt schon ordentlich was dafür, diese diese Spieler zu bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist für mich, für mich ein Luxus-Move. Neun Starter. So, da will ich schon eher die, die guten Spieler ja, haben. Ja. Also Wilson, Bijan. Ja. Deshalb, also ich kann, ich kann den Case dafür auf jeden Fall machen. Für auch für beide ja. Seiten. Dass Mate den 1 0 wegtradet, weil er im vollen Rebuild ist. Er gibt ja auch Sinn an sich. Äh, da bringt ja. den Running Back eigentlich nicht so viel. Dementsprechend, also äh, eigentlich hat der, hat der Deal schon Hand und Fuß, muss ich sagen. Also für mhm. beide auch von da immer so also ich ja. finde es okay für beide eigentlich glaube ich würde die Teams gern sehen dazu martha hat jetzt ja auch noch ein bisschen was dazu geschrieben da drunter. Genau. Äh, ja.
0: Er sagt, Rebuild ist schon fast beschönigend, äh, weil es wirklich <lacht> das äh, ein sehr in die Jahre gekommenes Orphan übernommen hatte und halt verkauft hat, was ging. Jetzt hat er ja eigentlich nur noch 1.01 Wilson und den 1.10 äh, so als richtig äh, wertvolle Pieces im Kader. Daher völlig verständlich hier zu diversifizieren, glaube ich, oder eben alles zu multiplizieren und zu versuchen, ähm, mehr... Value aus den einzelnen Picks zu machen. Ähm, er sagt zu dieser Ausgangslage noch zwei Fragen, wo mich eure Gedanken interessieren. Hättet ihr Garrett Wilson ebenfalls für zwei First verkauft, um die Chancen zu in Anführungsstrichen verdoppeln und mit den Picks Liquidität für weitere Trades zu gewinnen oder lieber den Cornerstone behalten? Ich glaube, das haben wir fast beantwortet. Ja, In der Stelle, wenn man an dem Punkt ist, dann muss man natürlich echt versuchen, mehr Assets zu haben, um dann daraus wieder äh, noch, noch mehr äh, Value zu generieren, als jetzt halt alles in das eine, äh, ja, in das in dis, in dis eine Asset zu stecken.
1: Ja, finde ich auch besser. Sollte man so machen. Ich meine, du, du hast jetzt halt die Chance, mit diesem, mit diesem Haul, den du hast, äh, zum Beispiel auch von 1, 2 runter zu traden nochmal irgendwo in, in die Range 1, 5 oder sowas und kriegst immer noch irgendwie wahrscheinlich einen Quarterback und mh, von daher, also und dann nimmst du nochmal ein bisschen Value mit und also du hast damit einfach mehr Möglichkeiten, dein Team zu rebuilden. Gerade wenn du sagst, mhm. das Team ist wirklich äh, abgehalftert, dann äh, es macht es auf jeden
0: Fall Sinn, da nicht an einzelnen Assets ja. festzuhalten. Die zweite Frage von ihm, die würde ich dir äh, direkt überlassen, äh, von, ist. Welches Quarterback-Profil bevor, bevorzugt ihr mit dem 1 0 Risky-Upside oder vermeintlicher Floor-Guy? Ich denke, die Frage ist relativ klar. Anthony Richardson oder Bryce Young? Natürlich jetzt <lacht> mal etwas früh, weil wir keinen Landing-Spot haben und so weiter. Aber so wie sich jetzt das wahrscheinlich darstellt, da früh in den Top-5 äh, des realen NFL-Drafts werden, werden beide Top-Draft-Kapital bekommen. Gehen wir davon jetzt im Moment mal aus. Was würdest du denn dann... Ähm, was würdest du denn dann dazu sagen?
1: Ja, kommt dann natürlich nochmal auf den genauen Landing-Spot an, aber wenn wir jetzt mal im Vakuum den gleichen Landing-Spot betrachten, würde ich jetzt bei diesen beiden Spielern, glaube ich, ähm, 50-50 sein einfach. Also ich, ich glaube, ich glaube, ähm, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt nur eine Wahl hätte, würde ich, glaube ich, eher Anthony Richardson nehmen. So. Mhm. Aber wenn ich sechsmal die Wahl habe, würde ich wahrscheinlich 50-50 aufteilen. so in,
0: in, Und in so einem konkreten Fall wie bei Marti, also sei mir so, voll heftiger Rebuild, ganz wenig Value im Kader, nimmst du dann lieber den Floor oder äh, das Ceiling? Ja, was ist was ist Floor, was
1: ist Ceiling? Das finde ich immer auch so, also ich finde das immer schwierig, schwierig zu sagen. Also ich glaube, die, die Vergangenheit hat uns eigentlich gezeigt, dass das eigentlich nur ein Trugschluss ist. Also Klar. dass es das eigentlich gar nicht gibt quasi vom Draft irgendwie Floor oder oder Ceiling. Ich meine, jeder hat Trevor Lawrence konnte eigentlich quasi nicht basten. Er ist jetzt auch nicht gebastelt finally, aber zwischendurch hat man sicherlich mal hat der eine oder andere sicherlich mal kalte Füße bekommen. So kann man glaube ich schon sagen und von daher ich finde ich finde es eigentlich gar nicht. Es gibt kein Floor, also kein kein Floor Guy in dem Sinne. So, und, ich, äh,
0: glaube, ich glaube, es ist natürlich schon, also Anthony Richardson sieht halt zum Teil, äh, wenn man das da also sieht, äh, es sieht halt teilweise so aus, als könnte er einfach nicht Quarterback spielen. Ich glaube, ja. dass daher kommt so die, äh, diese Vermutung, wenn einer bei Pässen zwischen 0 und 9 Yards äh, Tiefe irgendwie eine Completion Percentage von 55 Prozent hat, äh, ja. dann ist das halt nicht gut. So. Aber nichtsdestotrotz sieht man ja, die Tools sind krass und trotzdem gebe ich dir aber auch recht. Justin Fields schaut auch nicht aus, als könnte er Quarterback spielen, auch nach zwei Jahren in der NFL nicht. Ja, und, ähm, und, und was ist das für ein trotzdem eigentlich für ein Floor, <lacht> dadurch, was er halt mit seiner Athletik unter dem Boden macht? Ne? Also, ja. also ich kann halt auch, ich glaube, ich habe es zu dir, das war, glaube ich, off-record, habe ich schon mal, ich habe dich ja schon mal gefragt. Kann Anthony Richardson überhaupt basten, wenn wir sehen, was Justin Fields da in in Chicago macht? Für Fantasy vor allem. Völlig fair, ne? Das ist halt echt ein Punkt. (lacht) Aber ja, genau, daher, ähm, das sind natürlich die Cases, da werden wir sowieso dann in unseren äh, nächsten Folgen äh, darauf eingehen, was wir da so äh, machen, wir werden es ja dieses Jahr ein bisschen anders beleuchten, nicht so quarter- äh, nicht so Positionsweise wie die Jahre davor, sondern ein bisschen in den Tiers äh, rund um den Rookie Draft, so wie wir uns das im Moment, so wie sich das im Moment für uns darstellt, dann am Ende sind wir ehrlich, Rankings und so weiter, Pre-Draft, eigentlich macht es alles nicht besonders viel Sinn. Wir sind zu sehr von Landing-Spots abhängig und daher äh, gehen wir es mal ein bisschen anders an. Und da wird ja. das sicher eine wesentliche äh, Diskussion sein. Gut. Definitiv, ja, ja. das wird spannend. <lacht> Die, auf jeden Fall. Dann, bevor wir zu den News kommen und dann den Free-Agency-Moves, würde ich sagen, wir machen mal kurz Werbung für uns. Phil, wo kann man uns denn folgen? Ja, das haben wir in der letzten
1: Folge vergessen. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also, wir, ihr könnt, wir waren nicht mehr im Flow einfach. Nee, da, <lacht> das war nicht der Fall. Äh, genau, wir, ihr könnt uns folgen bei Twitter, at dynastyflow mit ph, äh, dir, at 49erflow, mir, at phil81190. Guck mal, das klappt noch. Und ihr kommt auch gerne in unseren Discord-Channel, ähm, und bewertet uns gerne mit fünf Sternen auf allen ja, Plattform, wo ihr bewerten könnt und wo ihr eure Podcasts hört, das wäre super. Und äh, ja, wir freuen uns immer über Feedback. Und natürlich könnt ihr uns auch monetär unterstützen. Flo,
0: wie geht das? Das geht über patreoncom flow oder paypalme flow An der Stelle ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben, an alle, die uns immer noch unterstützen. Und im Speziellen auch noch an Johannes, der ist nämlich ein neuer Supporter auf Patreon seit Ende Februar und dafür ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank Johannes, auf jeden Fall. Wir. Und damit, würde ich sagen, gehen wir dann jetzt wirklich zu den News rüber und mhm. äh, da gibt es ein bisschen was zu diskutieren. Äh, direkt kurz verfolgen, Start ist eine Ära in Dallas zu Ende gegangen. Sieg Elliott der, ich glaube, äh, ich glaube an Nummer 4 wurde er gepickt im Draft. Das müsste 2016 gewesen sein. Boah, ja, kann sein. 16, äh, ja. Ja, das, ist, das ist dünn, aber ja, ich glaube schon. Ähm, ist kein Dallas Cowboy mehr. Er wurde gecuttet und ist jetzt ein Free-Agent. Phil, zwei Fragen an dich. Erstens, ist Sieg damit jetzt äh, wieder relevanter nächstes Jahr, als er vielleicht letztes Jahr war oder ist, das die, ist er jetzt komplett das und, und, und die andere Frage, ach was wollte ich jetzt eigentlich noch für eine andere Frage stellen, schau jetzt habe ich mich schon selbst ausgetrickst, dann sch- <lacht> lass uns damit starten, mhm. wo siehst du denn Sieg Elliot oder wie siehst du El- Sieg Elliot jetzt für äh, 2023?
1: Ja, kommt ein bisschen
0: noch mal, wo er landet. Also ich habe
1: jetzt schon, ich habe jetzt schon natürlich, es gibt ja im Moment wieder wilde Gericht, Gerüchte über Gerüchte. Ich habe mhm. jetzt schon gelesen, also Eckler soll ja die Freigabe ja. haben, ja. diesen Trade-Partner zu suchen. Und das Sieg jetzt seinem Offensive Coordinator Kellen Moore nach LA wohl folgen könnte. Und finde ich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so unrealistisch, ne. Und dann würde ich schon, würde ich schon einen Sieg interessant finden. Je nachdem, was die Chargers natürlich auch im Draft machen. Chicago wird als Destination genannt. Äh, ja, sicherlich. Da gibt's, da gibt's schon Möglichkeiten, äh, wo er landen wird. Ich glaube, er wird auch einen Landingspot finden, wo er mindestens mal eine Part-Time-Rolle spielt. Und, äh, Ja, Sieg an sich, ja, boah, ne, (lacht) lebt mittlerweile auch mehr vom Namen als von der Leistung, da muss man auch ehrlich
0: sein, aber ich denke, er kriegt aufgrund des Namens einfach auch Touches trotzdem weiterhin. Ja, denke ich auch. Jamal Williams Rolle halt so ein bisschen, schätze ich. Also und die halt ohne die kranken Touchdowns. Das das, das (lacht) wäre überraschend. Aber ja, so ein Early-Down-Grinder wird er auch nach wie vor sein. Äh, Genau, mir ist auch meine Frage wieder eingefallen, was mich gewundert hat. Warum haben sie ihn nicht schon vor Start der Free Agency entlassen? Also so halt eine Woche vorher. Warum machst du das jetzt? Das hat mich ein bisschen gewundert, weil dann äh, hast du natürlich an sich auch mehr die freie Auswahl als Spieler dachte, dass Jerry da ihm treuer ergeben ist und sagt, ja gut, verdienter Spieler und so weiter, soll das Beste haben, was du kannst, ähm, aber gut, ja, ich denke für Fantasy alles in allem nicht besonders relevant und einer der vielen, vielen, ja, Running Backs, die man gerne am Roster hat, so für einen Drittrunden Pick, wenn man sie hier und da mal einsammeln kann, als Throw-In in dem Package auch kein, auch, auch gut, aber man, kann natürlich jetzt auch nicht erwarten, da noch einen, einen Second Round-Pick für, für Sieg äh, zu bekommen, glaube ich. Kannst halt hoffen drauf, weil es, falls Name-Value anschlägt und der jetzt irgendwo hinkommt, wo man dann vor dem Draft noch denkt, er ist Starter. Ja, ja also wenn, wenn er, wenn er jetzt wirklich bei den
1: Chargers oder so sein, dann kriegst du auf jeden Fall ein Second. Ja. Ja, ja. auf jeden Fall. Also im Moment natürlich
0: nicht. Dann würde ich aber auch sofort versuchen zu verkaufen, weil ich glaube, dass das dann den Draft überlebt. Das ist möglich, ja. Die nächste News oder was äh, ist eigentlich gar keine richtige News. Aaron Rodgers will zu den Jets. Er will weiterspielen, nicht retiren. Ich denke, das Thema Aaron Rodgers in Green Bay ist zumindest zu Ende. Jetzt ein äh, Flipback wäre irgendwie komisch nach, nach dem, was er in der Pat McAfee-Show erzählt hat. Äh, ja. Und ähm, ja, äh, die Jets und die Packers verhandeln zum jetzigen Zeitpunkt noch. Kann natürlich jederzeit passieren, dass da äh, ein Update reinkommt und äh, der Deal durch ist. Ja, ja was, was äh, wie siehst du das denn jetzt? Erstens, glaubst du, dass er zu den, zu den Jets geht? Und zweitens, wie siehst du ihn denn dann, wenn er da hingehen sollte? Also. Ja, würde ich jetzt mal sagen, also alles andere wäre ja super
1: merkwürdig, wenn er jetzt nicht hingehen würde. Ähm, ja, andererseits ne natürlich dadurch, dass das irgendwie alles in der Öffentlichkeit verhandelt wird, äh, haben die Packers ja eigentlich die Jets auch an den Eiern, ne? Wenn man mal, ey, also die, wenn, wenn die Geschichte jetzt, also die Jets sind ja im Prinzip auch komplett handlungsunfähig, haben jetzt gar keinen Quarterback irgendwie äh, wirklich, also Zach Wilson willst du nicht mit in die Saison gehen, Mike White hat woanders unterschrieben. <lacht> Spoiler, sorry an der Stelle. <lacht> ähm, ja, und, und irgendwie in der Position einen zu draften, sind sie ja auch nicht. Also, ähm, das ist für die wirklich und, und für Spurs also so glaube ich, auch ja. niemand Brauchbares mehr so richtig. Also, dementsprechend, das ist ja eigentlich können die Packers sich jetzt ja hinsetzen und wirklich Hardball spielen und die Jets ja. wirklich am langen Abend verhungern lassen? Und ich denke mal, das wird auch ein Problem gerade sein. Zumal, äh, ne, jetzt haben sie ja auch schon, sind sie ja auch schon ein bisschen Aaron Rodgers vermeintlicher Wunschliste nachgekommen und ja, also das, wenn das ja. nicht, wenn das nicht über die Bühne geht, also das wäre für beide Teams irgendwie so komplett fatal, da, obwohl, naja. Ja. Die Packers würden keine Kompensation ja, bekommen. Es ja. wäre ja für
0: die Packers schon auch übel, wenn sie jetzt, sag ich mal, es überziehen und auf einmal die Jets dann doch hergehen und sagen: So, wir signen jetzt Jacoby Brissett ja. als Starter, haben alles in den Sand gesetzt. Natürlich auch eine Katastrophe. Also ja. für die noch schlimmer, keine ja. Frage. Aber wenn die Packers hergehen und sagen: Ja, also unter zwei First-Round-Picks und einen Drittrunden-Pick machen wir es nicht und dann steht, also das kl- platzt dann. Ja, was machst du denn dann? Also, dann hast du Aaron Rodgers, gibst ihm 50 Millionen im Jahr und sagst du, okay, ah, war nur Spaß. Ja, das ja. Ist ja auch,
1: also. Ja, also ich glaube, wenn, wird das, jetzt nicht, wird, wenn das nicht klappt, dann wird Aaron Rodgers retire. safe. Dann ja, wird ja sagen, genau. Dann genau. wird er sagen, das, wisst, das was? mich am Arsch, ja. Green Bay, ich bin weg.
0: Ja, ja, ja genau. Und das wäre auch eine Katastrophe. Also, ja. Dann kannst du auch alle in, in, in Green Bay einmal vom Hof jagen. Ja, also äh, im Prinzip, aber würde es ja gut zu Aaron
1: Rodgers passen, wenn das jetzt im Debakel yep. endet. Also <lacht> muss man auch sagen, Jets würde es auch zu passen. Äh, <lacht> Tragic Franchise irgendwie. Und äh, ja, also <lacht> das wäre schon komplett wild. Aber ja, ja aber wir gehen mal davon aus, dass es klappen wird. Und äh, das, das wäre ja. natürlich, für, also ich glaube für Rodgers werden die Umstände richtig gut. Die haben ja Waffen on masse. Und ja. äh, für die Jets wäre es auch richtig gut. Die werden damit Instant Contender, muss man ja so sagen. Die Defense war eh gut. Und die, ja. die Offense hat auch, gute, wie gesagt, gute Waffen. Alle, denn nur der Quarterback fehlt. Und ich glaube, dann sind die echt ja, ein super, super starkes Team. Dann ist die Division auch brutal irgendwie.
0: Ja, ja. Würde ich komplett zustimmen. Und ich denke auch, also Fantasymäßig mäßig wird er dann natürlich äh, eine super Option sein. Deutlich besser jetzt, deutlich besser dann auch als als das, was in Green Bay am Ende war ohne Waffen. Ich denke, das wäre schon sehr attraktiv. Ähnliches System sowieso, Ähm, sollte er gut drauf haben, das passt. Mal sehen, was passiert, wir vermelden wahrscheinlich nächste Woche Vollzug. Eine letzte Sache noch, äh, äh, vor den Free Agency Moves, Darren Waller wurde getradet. Und ja, Darren Waller könnte man sagen, ist free oder ich weiß auch nicht. Also, ist jetzt wieder, er ist jetzt eigentlich wieder in dem Punkt, wo er vor drei Jahren war und die ein oder vor zwei Jahren, keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall, Last Man Standing jetzt in so einer Offense, die halt außer ihm keine Waffe hat. Äh, außer gut, okay, Saquon, klar, ähm, ja. also, aber ist ein Running Back, aber kein anderer Receiver oder Tight End da, der wirklich, also. Daniel Bellinger, ja, passt schon. Wanda Robinson, ACL. Ähm, ich denke jetzt mal, dass das jetzt, wir sprechen jetzt äh, von, von Top-End-Fantasy-Optionen oder irgendwas, Top-End-NFL-Optionen. Da ist es Darren Waller schon die ganz, ganz klare Nummer eins. Und ich würde sagen, overall gefällt mir der Move auf jeden Fall gut im Vergleich zu äh, einem Szenario, in dem er einfach in Las Vegas geblieben wäre mit äh, dem neuen Quarterback, zu dem wir später kommen. Ja, also für Waller bei den anderen
1: Optionen in Vegas und allem drum und dran äh, für Waller ist es auf jeden Fall besser. Für Daniel Jones ist es gut. Ja. Ähm, ich glaube, Dable weiß auch Waffen einzusetzen. Also ich glaube, ich glaube, mal sehen, was sie jetzt im Draft und so machen werden. Also, ich glaube, das wird nicht bei Waller bleiben. Das kann nee. ich mir schwer ja. vorstellen. Aber äh, das, ich glaube, das wird schon, wird schon, wenn Waller fit bleiben kann dann äh, werden, wird der eine extrem gute Saison da haben, glaube ich schon.
0: Ja, ich denke auch. Ist jetzt wieder eine Top-Tight-End-Option. Denkt niemand wird jetzt äh, Travis-Casey-Produktion erwarten, einfach äh, aufgrund der, der Offense und der Umstände. Aber äh, es könnte wieder, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und kann einfach ein soli- ist einfach jetzt gerade ein solider Tight-End, so Wett, den man, den man gut mitnehmen kann. Und äh, ja, auf den man sich vielleicht schon wieder ein bisschen besser verlassen kann als die letzten zwei Jahre.
1: Ja, Production wird irgendwo wieder Top 3, 5 bis 5, irgendwie sowas könnte ich mir schon gut vorstellen. Ist, ist, ist auf jeden aber. Fall
0: die Erwartung, die man haben sollte. Ja. Ne, so. ja. Gut, dann lass uns zur Free Agency kommen. Wir gehen die vier Positionen nacheinander durch und starten mit den Quarterbacks. Einmal ganz kurz, ich werde mal vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, worüber wir schon gesprochen haben. Lamar Jackson, hier keine neue Situation hört euch einfach letzte Folge an, wenn ihr dazu was wissen wollt. Dasselbe gilt für Gino Smith, Derek Carr und Daniel Jones, waren alle schon gesigned. Neu dazugekommen ist jetzt Jimmy Garoppolo. Der ist eben zu den Raiders gegangen, hat den Dreijahresvertrag für 67 Millionen Dollar unterschrieben. Da können die Raiders aber ganz easy nach einem Jahr aussteigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, keine Long-Term äh, oder keine Ahnung, kein Long-Term ähm, Contract, in den die Raiders sich da binden. Ähm, klarer Bridge-Quarterback, der halt auch ist. Ähm, ja, ist, glaube ich, für alle, die Garoppolo halten, aber nichtsdestotrotz eine ganz solide, äh, ein ganz solider Landing-Spot, finde ich. Ähm, mit, mit McDaniels als als, als Coach, finde ich, passt das ganz gut. Und er hat auch eine, eine solide, also einfach auch eine coole, eine super Nummer 1 mit Davante Adams. Ähm, für Jimmy, glaube ich, erstmal eine gute Sache, oder? Ja, auf jeden Fall, also ich finde, ich finde, das
1: ist, also für Jimmy, er ist start, da unangefochtener Starter, also außer die Raiders machen jetzt noch was wildes im Draft. Das glaube ich äh, schon, ich glaube, dass ja.
0: die versuchen hochzukommen, ehrlich gesagt, ich glaube, dass die schon was versuchen zu holen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ist einfach Rookie, sitzt ein Jahr, Jimmy macht da sein Ding und dann im nächsten Ken- Jahr kann Jimmy wieder woanders Quarterback machen. J- Jimmy kennt es ja schon. Ja, der ewige der Jimmy. Ja,
1: also, ähm, ja, mal gucken. Ich bin, ich bin echt gespannt, ob die Raiders nicht sagen. Also Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass die nichts machen Richtung Rookie und sagen, wir gehen mit Jimmy ja. äh, als Starter. Ich meine, ähm, McDaniels ähm, kennt ihn aus New England. Also der ja. weiß, was er bekommt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er mit den Waffen auch gut aussehen kann. Ich meine, er funktioniert, in vernünftigen Umständen funktioniert, das wissen wir ja nun. Deshalb, Also, ich sehe es für Jimmy durchweg positiv, muss ich sagen. Also, ich finde es gut.
0: Wie findest du es für Adams, nachdem klar war, Carr ist weg? ähm, Gut, dann war war logisch, äh, ich glaube, jetzt irgendwie ein Lamar-Trade war unrealistisch. Also irgendwas, wo man sagt, oh, Elite-Quarterback ist plötzlich da. Ähm, Von dem her ist glaube ich, auch halt so okay, oder? Ja, rogers wäre besser gewesen,
1: also für Adams, aber wie wir wissen. Aber ansonsten, also ich sehe da jetzt keinen riesigen Unterschied zu K. Äh, Adams wird nach wie vor zwölf tage pro Spiel haben. Und klar, Jimmy trifft zwar keinen tiefen Ball, aber ansonsten äh, die Slants und so weiter wird er ihn auch gut bedienen. Also da mache ich mir keine Sorgen.
0: Agreed. Gut, dann der nächste Deal, Baker Mayfield, spannend, 8,5 Millionen Euro maximal für einen, äh, äh, ja, richtig, (lacht) 8,5 Millionen Dollar, äh, für einen Einjahresvertrag bei den Tampa Bay Buccaneers, die haben natürlich äh, mit dem Retirement von Tom Brady da eine offene Position. Spannend, oder? Ja, für Baker ein guter Spot, ne?
1: Hat ja auch gesagt, er will irgendwo sein, wo er die Chance hat, Starter zu sein. Und da muss er halt Kyle Trask äh, ja ausstechen. Ich denke, ich denke, wenn er das nicht schafft, dann dann ist er auch selber schuld. Aber ich ja. glaube, das ist so die bestmögliche Situation. Gute Receiver hat er ja. ähm, mit mit Rashad White, einen guten Back, den Ball fangen kann. Die O-Line, ja, zumindest stückweise gut, ne guten Center. Die war halt letztes Jahr
0: sehr verletzt, ich sollte aber dieses Jahr wieder besser werden, ja.
1: Ja, aber also Worth und Jensen sind auf ihrer Position Top 2, Top 3 oder sowas wahrscheinlich. Ja, Jensen Top 5, aber Worth ist der beste Right Tackle der Liga wahrscheinlich und Mhm. äh, so... Das ist schon auch eine gute gute Line. Also die Umstände da sind echt okay. Ja, die Coaches, na ja, okay, <lacht> bin ich ja, jetzt nicht ja. so, so äh, von ja. überzeugt. Aber mh, also für Baker
0: ist das schon ein guter Umstand. Also ja, ja, ich denke schon. Das war äh, der bestmögliche Outcome, glaube ich, mhm. der da irgendwie äh, rauskommen konnte. Auf jeden Fall cool, wenn man ihn im, im Kader hat, da kann man sich, glaube ich, im Moment sehr glücklich schätzen und sehr freuen. Dann äh, nimmt man das mit. Klar, wenn jetzt jemand hier irgendwie überbezahlen will und an die große Baker Mayfield Comeback-Story glaubt, der ist jetzt jahrelang Starter, dann gibt man ihn halt ab. Aber einfach so, glaube ich, äh, könnte ein solider Quarterback-Starter nächstes Jahr sein, den man für nichts bekommen hat. Ja. Late Second oder Baker? Ich glaube, ich wäre im Moment bei Baker. Mhm.
1: Ja, finde ich Finde ich okay. Also könnte ich mitleben, ist so die Range wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Aber finde ich auch okay. Dann vielleicht noch einer, äh, der ist ganz spannend: Andy Dalton. Ähm, die ist bei den Panthers zwei Jahre, 11 Millionen. Der sah ja nun letztes Jahr nicht ganz so verkehrt aus. Also, so auch halt so: Mein Gott, dem, der wirft halt da ein paar Bälle und äh, das passt schon. Es schreit alles danach fast, dass die Panthers ihn erstmal starten lassen. Was meinst du? Siehst du da eine Chance?
1: Ja, Chance sehe ich auf jeden Fall. Krieg, dann kriegt dort wieder die Hucke
0: voll, weil die Umstände so genau. spitzen sind. Also, <lacht> ja, also, ja. es wird boah, schwer. Also, also, der wird nicht fantasy-relevant sein. Der genau, startet, der kennt genau, das. Ja. Genau, das sehe ich auch so. Genau, ähnliches könnte man wahrscheinlich über Tyler heinecke sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass er startet in Atlanta. Ähm, wobei die natürlich mit Pitts und London schon äh, exorbitant bessere Waffen haben als die Panthers. Ähm, lass uns trotzdem nicht zu viel Zeit auf äh, Backup-Quarterbacks äh, verschwenden, würde ich sagen. Vielleicht noch ganz kurz, Jared Stidham äh, ist bei den Denver Broncos für 5 Millionen im Jahr. Also, wenn Russ jetzt gar nicht funktioniert. Könnte es sein, dass Jared Stidham spielt, aber ganz ehrlich, ja. Jared Stidham wird auch retiren mit diesem einen Spiel, das er gegen die Niners hatte 2022 <lacht> und das war es dann, glaube ich, auch. Und alle haben schon den neuen Starter f- für die Raiders gesehen. <lacht> ja.
1: Ich habe noch sehr viele Jared Stidham Shares in meinen Rosters, weil ich ihn überall vom Wafer mit dem Restlichen Budget ja. aufgepickt habe. Ja. Naja, Gut, also wenn jemand von mir Jared Stidham haben möchte und daran glaubt, für einen viertrunden gehört
0: da euch. <lacht> <lacht> ja, genau, das ist dann der Status von Jared Stidham. Überraschend auch noch, Mike White ist bei den Miami Dolphins. Ähm, immerhin ja. 8 Millionen im Jahr, also schon ja. auch kein ganz so günstiger Backup-Vertrag. Ja, das ist eine Insurance-Policy äh, in Richtung Tour, denke ich. Klar, war jetzt auch schon öfter, hat öfter Spiele verpasst. Ich muss sagen, ich bin kein Mike White-Believer overall, was so sein äh, NFL-Outlook angeht, aber ja, ganz solide. Was meinst du? Natürlich Dolphins, die Umstände sind halt überragend äh, mit den Waffen. Allein von dem her äh, ja, kann man Mike White halt einfach mal rostern, oder? Ja, also,
1: wie gesagt, ist jetzt einer der teuersten Backup-Deals, die es so gab, oder der teuerste Backup-Deal, ja. den es gab bislang. Äh, gut, Brissett wird wahrscheinlich noch mehr bekommen, wenn der gesigned wird, aber ähm, ja. für mich für mich ist das äh, sehr, sehr attraktiv, muss ich sagen. Mike White ist einer der interessantesten Quarterback-Backups äh, und ich bin mir auch nicht so sicher, wie viel schlechter Mike White ist als Tour. Ähm, <lacht> in den gleichen Umständen halt. Ne, Das ich bin, also ich bin, gut, ich bin kein großer, großer Tour-Fan, das ist kein Geheimnis, aber Das ist beschönigend, das, äh, das ist beschönigend gesagt. <lacht> <lacht> <Das> ist <lacht> ja, fair, aber nichtsdestotrotz, also ich, äh, natürlich ist Tour besser, ne, das ist ganz kurz, cool, aber äh, ich glaube, Mike White kann in den Umständen auf jeden Fall auch funktionieren. Also da habe ich keine Befürchtung. Der hat ja. in den Jets-Umständen funktioniert letztes Jahr und dolphins umstände
0: sind deutlich besser. Ja, Fair. Enough. Aber ja, ich äh, möchte gar nicht zu tief darauf eingehen. Der, der, der Skip so moment rund um Tour, den, den gönne ich dir trotzdem. Es ist alles okay. Äh, und äh, also mir, mir tut es mir tut's
1: ja für Tour leid, was die Verletzungen betrifft, so, ne, das muss ich auch an der Stelle sagen. Das ist und in den Umständen hat er ja auch funktioniert. So, das darf man ja nicht vergessen. Dennoch, äh, ja ist er halt nicht so gut wie er gemacht wird also das ist für mich kein quarterback das ist jetzt ähnlich wie daniel jones wenn, wenn tour nachher einen vertrag also ich finde tour glaube ich besser als daniel jones auf jeden fall muss also aber wäre trotzdem wenn tour 40 millionen pro jahr kriegt über über drei jahre oder vier jahre dann würde ich mir einen kopf fassen das ist ist genauso eine wäre genauso eine katastrophale entscheidung
0: ich finde tour ich finde tour ist was Jimmy Garoppolo jetzt so den, den Weg, so der, da ist er da ist ja. so ein Ticken ja. drüber, finde ich. So ein bisschen besser als Jimmy ist er noch. So ein bisschen, weiß auch nicht. Ja. Aber ja. Ist vielleicht auch Gefühl, vielleicht einfach, weil es cooler aussieht, wenn er einer mit links wirft. Ich weiß auch nicht. Aber <lacht> ja. Äh, ja. Den ich f- ich, halt. ich frage mich halt, wo, wo äh,
1: also klar, ne, ich finde so diese Suppe zwischen Jimmy, der ja, K, toll, Tour ja. und so. Also ja. ich sag mal, was recht, rechtfertigt da irgendwie 6, 16 Millionen pro Jahr Unterschied zwischen K und ja, Jimmy? Nix, das ist halt nix. schwer,
0: ne? Das ist, und, ich verstehe ja. gar nicht, was rechtfertigt das überhaupt, äh, das, ist eine, das ist eine Roster Construction, was rechtfertigt das überhaupt 20 Millionen für diese Quarterbacks zu zahlen, geschweige denn 40. Da, da kannst du doch auch sagen, hey, komm, scheiß drauf, dann, dann nehme ich einfach jedes Jahr irgendwie ein Rookie und, 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 und hoffe halt und, und quasi ich werfe Scheiße an die Wand und schau was kleben bleibt und, und und rocke das halt dann damit runter und stell dafür halt wirklich ein super offensives Waffenarsenal zusammen mit mehr Geld. Ja, also wie, wie gesagt, ich, also was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen
1: Jungs und Mike White? Ne? Also wenn Mike White ja. 8 Millionen, natürlich ist der schlechter, aber ich weiß nicht, wie viel, wie viel das dann im Endeffekt wirklich in Total ausmacht, Wins äh, oder
0: Losses ausmacht. Ne? Das, ja. das ist so der, der Punkt. Genau, ja. ja, für das Geld halt. Das ist immer dieser, ja. gibst das genau. Geld aus und das musst du rechtfertigen. Und da gibt es eben, da haben wir, werden auch eben Baker für 8 Millionen, ähm, Gartner Minschew ist noch zu haben, wie viel schlechter ist der wirklich. Ja. Ja, das, das also, ist halt,
1: ja. das ist halt ein Wide Receiver 1 quasi, der der ja. Unterschied ist. Also das ja. ist
0: halt. <lacht> das James, James, auch wieder für ja. 8 Millionen bei den Saints ja. unterschrieben als Backup. Ja. Also, ja. Also die Saints haben mit James den besseren Deal als mit K. <lacht> so auf dem eigenen Team, ja, finde ich, also für ja, ja. so Preis-Leistung. Aber das ist natürlich unsere Meinung von hier und wir sind auch keine GMs, die um irgendwelche Jobs kämpfen äh, oder die an ihrem Stuhl kleben, von dem her äh, lässt Nein. sich das natürlich auch leicht sagen. Klar. klar Gut, lass uns zu den Running Backs kommen, da gibt natürlich, das ist ja wirklich eine äh, krasse Free Agency äh, Class gewesen, Mit mit Josh Jacobs, Saquon Barkley, Tony Pollard, Miles Sanders, David Montgomery, Jamal Williams, Kareem Hunt, Rashad Penny. Also wirklich hier ganz viele Namen drin, die ähm, in Fantasy-Kreisen natürlich sehr relevant waren über die letzten Jahre. Jacobs, Barkley und Pollard wurden jeweils im Franchise-Tag belegt. Darüber hatten wir nicht gesprochen beim letzten Mal. Ähm, Da ändert sich relativ wenig und ähm, für mich, ehrlich gesagt, ändert sich auch an ihrer Evaluation nicht besonders viel. Tony Pollard wäre natürlich jetzt hochinteressant nach dem Sieg-Cut, aber auf der anderen Seite hat er sich halt äh, das Wadenbein gebrochen in den Playoffs. Und ja, ich weiß nicht, was man jetzt von Tony Pollard in 2023 wirklich äh, erwarten kann und vor allem ab wann man damit rechnen kann, dass er voll fit ist und und back on track ist. Ja, ich bin bin vor allem gespannt, was sie mit seinem Vertrag machen. Mhm. Weil
1: die Mhm. werden ja nun kaum ihn auf den Franchise Tag äh, spielen lassen. Das 10 Millionen... Meinst du? Boah, 10 Millionen... Für für Tony Pollard ja gut die Cowboys interessiert es nicht ne was sie für einen Running Back ausgeben aber ich finde das schon wild also 10 Millionen für Tony Pollard fände ich schon schon wild aber
0: aber aber was ist die ich ich frage mich was die Alternative ist dazu also gibst du ihm dann wirklich einen äh, nach der Verletzung einen langen Deal irgendwie, also ja, wir sind ja nicht für 5 Millionen pro Jahr sein können und nach, also das äh, wird, wird das ist haben die Frage, das ist die Frage, was ist was was kriegt Tony
1: Pollard an? Was müsste man ihm über drei Jahre beispielsweise an Garantien etc. Äh, bezahlen? Ne? Also ja. James Conner hat sieben Millionen Average pro Jahr gehabt, vonnette äh, hatte das auch, also sieben Millionen pro Jahr scheint mir so für für Austin Eckele hatte 6 Millionen Average pro ja. Jahr, irgendwie sowas.
0: Also, aber ich meine, dann bist du doch dann bist du doch als Tony Pollard so weit und sagst, ja gut, kein Problem, ihr schieb mir den Tag rüber, ich unterschreibe das Ding. Ja, und sag, 10 aber Millionen, als ist äh, wahrscheinlich Cash. nicht, ne? Ja gut, aber das Ding ist ja, sie haben ihn ja getaggt, also sie können es ja nicht mehr zurückziehen. Doch, können sie. <lacht> glaube ich wohl, ne? Ich glaube, das nee, geht. nee. Tag? Oder geht das nicht also mehr? Ich, das geht nur, nur vor sie
1: der können, Deadline, ja, Entschuldigung, ja, ja er ist äh, ja. vor der Deadline. Also sie
0: können ihn, sie können ihn halt verlängern noch bis Juli. Irgendwann. Mhm. Da ist doch dann die so Mitte Juli. Ich weiß gar nicht, irgendwann da so rum ist die. Irgendwann kommt diese Grenze, bis wann du nicht mehr also, verhandeln kannst und dann muss das Tag, dann, dann ist es das Tag. Ja, das stimmt. Äh, ja. Aber genau, also. Aber jetzt
1: frage ich mich als Tony Pollard, ja gut, es kommt sicherlich auf die Garantien dann darauf an, aber wenn du jetzt als Tony Pollard, als Running Back, der jetzt bislang wahrscheinlich noch nicht viel Geld verdient hat, äh, ja, so, ob du dann nicht sagst, okay, ich nehme jetzt vielleicht die die 7 pro Jahr, wovon vielleicht 15 garantiert sind? so ist ja, ja wahrscheinlich ja, schon viel, so, aber dann ja. sagt er sich, okay, ich habe die 15 im Sack und, und ja. da, das ist halt life-changing money, ne also klar, die 10 für ein Jahr auch schon, aber so, das ist, weiß ich nicht, ob das vielleicht ja. nicht eine Option ist.
0: Möglich, möglich, aber ich glaube, äh, ich bin, ja, ich bin gespannt, also unter, Nein. also ich mein, die, die 10 garantiert, die hat er jetzt, da braucht er sich nicht mehr, äh, ja. Da braucht er nicht mehr, da braucht er sich nicht mehr abspeisen lassen mit weniger und dann muss der echt Richtung 15 halt garantiert gehen, denke ich. Ähm, ja. Und dann mal gucken. Dann ist es ein zwei jahres wahrscheinlich. Also so ja. de facto, aus dem sie dann günstig raus können mit vielleicht zwei Millionen Deadcap nach zwei Jahren oder irgendwie sowas. Ja. Wo er dann sagt, ja gut, dann habe ich vielleicht meine 17 auf drei Jahre sozusagen sicher. Ja. Und dann ist auch okay. Und dann kann ich nach zwei Jahren kann ich dann einen neuen Vertrag unterschreiben und dann ist auch okay. Ja. ja,
1: ja, das also ist so eine Überlegung, weil die Cowboys sind nicht gerade mit Cap Space gesegnet. Ja, warum hm. bloß? <lacht> und äh, die, ähm, ja, mal gucken. Also, ich, ich könnte mir auch gut, sehr gut vorstellen, dass sie jemanden draften, ne? Bijan, ja, <lacht> zum ja. Beispiel, <lacht> aus <Ich>. Texas. <lacht> Gips. Gips, ja. Aber Gips ist mir zu so ähnlich zu Pollard vom Spielertyp ja, her. Ja. Das wäre natürlich irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Ja, ja
0: das stimmt. Ja, mal sehen. Ähm, aber Bijan und dann gleichzeitig, also dann kannst du Pollard ja nicht verlängern. Also das macht ja dann gar keinen Sinn. Dann hast du Pollard ja. als Change of Pace back zu Bijan, wie du also what the fuck. <lacht> stell dir mal, was wäre das für ein Mess? Und dann verlängern sie Pollard für drei Jahre und draften Bijan. Ich glaube dann, boah, dann kotze ich so ab. Alter, das wäre wirklich, äh, nee, das darf nicht passieren. Dann hätten
1: sie einen sehr teuren
0: Backup, glaube ich. Ja. So also. <lacht> ja. 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 Gut, Tony Pollard, for the time being, erstmal der, der Starter in Dallas. Wir beide gehen davon aus, dass das aber jetzt erst eher da jetzt nicht das Workhouse sein wird, besonders Nein. nach dieser Verletzung nicht. Nein. Ähm, und deswegen sind die Erwartungen an 2023 auch etwas gedämpft. Dann lass uns mal zu den Spielern kommen, die auch schon unterschrieben haben, denn Miles Sanders, Devin Singletary, Jamal Williams äh, etc. noch alle ohne, noch ohne Team. David Montgomery ist zu den Detroit Lions gegangen. drei jahres für 18 Millionen Dollar. Das war natürlich, also da muss ich sagen, der der das Signing tut weh als DeAndre Swift äh, Manager und gefällt mir auch als David Montgomery Manager nicht besonders gut. Also es ist irgendwie ein Mess für alle. Oh, äh,
1: oh äh, kurz äh, nachreichend zum Quarterbacks gerade. Äh, breaking News.
0: Jacoby Brissett has agreed to deal with the commanders. Hey, Sam Howell, Season schon wieder vorbei. Verdammt der Axt. <lacht> da äh, ist von ausgehen. Also ich schätze mal, ja. der wird der Starter sein, der nächste Jahr. Ja klar, Jahr, ne? ist auf jeden Fall. Hat er sich verdient dieses Jahr.
1: Gute Umstände. Ja, das ist äh, ja nicht schlecht. Also schlecht für Sam Howell, ha- aber äh, <lacht> wenn man da Hoffnung hatte. Äh, aber wie gesagt, natürlich gut für Jacobi Brissett Owner.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Gut. Jetzt zurück zu Montgomery. Ähm, die, ja, das ist äh, wirklich, also Swift ist, pff, ja, endgültig, glaube ich, äh, kann man den, äh, ja, ein Stück weit
0: runterstufen,
1: weil er bekommt halt keine Workhorse-Rolle. Das ist
0: äh, Fakt. Und Montgomery. Ja, bräuchte er ja nicht mal, also es muss ja nicht mal eine Workhorse-Rolle nein. sein, aber David Montgomery ist ein Back, der wirklich mehr macht, als hier bei First und Second Down ein bisschen grinden. Ja.
1: Ja, yeah, ja, yeah. David Montgomery ist im Prinzip Jamal
0: Williams plus. Also ja, das genau. muss man genau. schon sagen. Also ja. Sie haben es sich da eine, quasi. Letztes Jahr hätte er eine super Swift-Saison werden können, wenn einfach nur Jamal Williams, sag ich mal, regulär seine diese, Vom Prinzip her war die Workload von Jamal Williams sicher nicht das Problem für DeAndre Swift, Das Problem war, dass er halt komplett die Goal Line aufgefressen hat und dabei war, also 14 Touchdowns von der 2 und kürzer reingelaufen hat. Das <lacht> ja. war halt absurd. Aber ähm, erstens, das wird für David Montgomery dieses Jahr nicht genauso passieren. Und zweitens, auch Montgomery ist halt dann, der ist ein bisschen mehr als als Jamal Williams. Und gleichzeitig wird es bei Swift noch ein bisschen kleiner, was die Workload angeht. Also, keine Ahnung. Wie wahrscheinlich siehst du denn einen Swift-Trade? Glaube ich nicht.
1: Ich glaube, die sind glücklich mit mit den Rollenverteilungen, die sie da haben. Also, die wissen halt, Swift ist kein Goal-Lineback, die, die wissen halt, Swift ist aber gut im Open Field und sowas, der hat den mhm. ja auch, äh, regelmäßig Big Plays gegeben, ja, ähm, ja aber äh, so, ich glaube einfach, die, die sind mit, richtig zufrieden mit dem, was sie da haben, dieses Two-Handed Monster, kann man ja auch nachvollziehen, das hat jetzt wunderbar ja. geklappt für die letztes Jahr, also warum sollen die was ändern und äh, ja. von daher, Glaube ich nicht, dass Swift getradet wird,
0: aber der dürfte ja auch nach dem nächsten Jahr Free Agent sein, richtig? Genau, und ich denke ja. nicht, dass sie ihn verlängern werden danach. Nee, das denke ich auch nicht. Craig Reynolds, so viel sei noch dazu gesagt, ist auch wieder zurück in Detroit, also ja. Three-Headed Monster, Phil. bitte. Ja. Ähm, du- <lacht> Craig Reynolds kann man, glaube ich, getrost karten <lacht> dann, ne? das, äh, ja. ja, 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 gut, ist halt so ein Backup, so ein, ja, ja. genau. Ähm, ja, das ist also nicht besonders glücklich verlaufen, außer für Lions-Fans, die können sich glaube ich schon freuen, das ist schon in Ordnung, da mit Monty einen äh, ja, Premium-Back, sage ich mal, für die Rolle einen Premium-Back, ja. der jetzt auch kein Riesenloch in der Salary cap reißt. Ich auch würde sagen, kommen. 6 Millionen ist auch völlig
1: okay das für Montgomery, ja, also so da bin ich jetzt echt... Ich- bin ich eigentlich positiv überrascht, ne? Aber wir haben gesagt, Connor hat sieben bekommen pro Jahr und, und er hat sechs bekommen. Das ist ja auch nicht teuer. Also so ein Deal, wenn man dann hört, keine Ahnung, irgendwie die, diese Bags, die so zwischen zwölf und 15 Millionen bekommen, die ja. vielleicht ein Stück besser sind, aber boah, das, da bin ich auch eher bei einem Montgomery für sechs im Jahr. Das finde ich voll, echt voll ja. okay
0: würde ich dir komplett zustimmen. Ich muss gerade mal gucken, wer sind da so... Ja, ja Sieg war halt das krasseste, Delvin Cook. Da bist du halt. Es sind halt die meisten, die so teuer sind, sind halt einfach auch ziemlich washed. Und das ist halt dann, musst ja. du echt einem Joe mixen, Aaron Jones und so. Das ist halt schon... Äh, ja. Ist das wirklich Charp, noch ein Unterschied. Ja, ne?
1: ja. ja also genau. ich sag mal... Bezahl- was ist wirklich, also Chubb natürlich ist ein Big-Play-Runner und so weiter, verstehe ja. ich ja auch, aber was ist wirklich der Mehrwert eines Chubb gegenüber Montgomery zum doppelten Preis? Also das, ist, ja. das kann ja. ich nicht verstehen. Das ist, ja. das ist so.
0: Dann lass uns zum nächsten gehen und zwar, jetzt haben wir schon äh, überhaupt überwiegend sonst so ein bisschen ähm, Tiefe, und, und Spieler, die jetzt glaube ich nicht äh, Backfields übernehmen werden, aber ein Name ist schon noch sehr spannend und das ist Rashad Penny äh, mhm. hat für, ein, für eine gute Million Dollar bei den Eagles unterschrieben und Miles Sanders ist da nicht zurück und hat sich auch schon auf Twitter von äh, der Stadt Philadelphia verabschiedet, also da geht es woanders hin und Rashad ja. Penny bei den Eagles finde ich schon hochspannend, weil die mit Kenny Gainwell schon so einen ja so nen, so Gadget Back halt haben und Ah, wer springt da noch rum? Boston Scott hat nochmal für ein Jahr. Ja. Genau. Ja. Und
1: natürlich eure äh, Legende, ne? Ähm, ah, Trey, Trey Sermon.
0: <lacht> ja, Wenn er noch, ja, noch auf dem ja, Roster ja, ist, Ich, ich ja, glaube aber ja. schon, ja. Ich glaube auch. Also der, der war so, wanderte so zwischen Practice-Squad und, und Roster hin und her bei den Eagles. Aber ja, ja. stimmt, ist auch noch da. Ähm, ja, und ich finde Penny echt super spannend. Und ich bin froh. Ich habe letztes Jahr ein bisschen nach der Verletzung ein bisschen Rashad Penny eingesammelt, so für, für gar nichts quasi. Und ich bin gespannt. Also, weil ich glaube, Rashad Penny der muss einfach irgendwann mal nur eine, eine verletzungsfreie Saison irgendwie zusammenbringen. Ja, ja. Der, der, der reißt ab, da bin ich mir total sicher.
1: Also für die 1,3 Millionen hätte ich ihn auch sehr gerne zurück in Seattle gehabt, bin ich, ja, also ja, ja. so als Backup für, für Ken Walker ähm, sofort, also auch für 2 Millionen hätte ich überhaupt nichts gesagt, ein Jahr 2 Millionen ja. oder so, hätte ich überhaupt nichts gesagt. Penny, ähm, ist mega talentiert, ich sag mal, wenn man den mal gesehen hat, was der angestellt ja. hat und das in der in der äh, Eagles-Offense, also der wird da auch regelmäßig, wenn er fit ist, zerstören und ja. ist auch instant der talentierteste Back, also ja. ist, ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, es sind natürlich alles auch keine Spieler, die die Eagles davon abhalten sollten, einen zu draften, also ich könnte mir halt auch vorstellen, ja. dass sie einfach in den Mixen auch mal so so ein drittrunden Rookie reinschmeißen
0: oder so, äh, Warum nicht? Ja ne? voll. Aber ja klar. Aber was halt. ich schon, also unglaublich finde. Warum bekommt nur Shard Penny bei dem, was er eigentlich sage ich mal an Potenzial angedeutet hat, wenn er fit war? Warum bekommt er 1,3 Millionen und ein Matt Breeder bekommt 2,3? Ein Mike Boone <lacht> bekommt halt im Schnitt gute anderthalb. Ja. Äh, äh, Rahim Mostert bekommt jetzt wieder fast drei pro Jahr bei den, äh, bei den Dolphins. Ja. What the fuck? Also da ist doch Penny mit Abstand der attraktivste Back, dem hätte ich auch 3 Millionen bezahlt, so für, ja. die, für die für das, was er an Big Play Ability kriegt und wenn er sich verletzt, ja gut, dann verletzt er sich halt. Ja,
1: äh. ja, ist, wie gesagt, ist für mich auch unverständlich, also, es wird einfach mit den Verletzungen nur zusammenhängen, das ist das Einzige, ne? ja. ähm, aber Klar. 1,3 ja. ist wirklich ja. das ist ein Witz.
0: Die Dolphins haben sich entschieden, auch ihre äh, Backs zu behalten. Jeff Wilson zwei Jahre 8 mili- 8,2 Millionen Dollar, Ray Moss hat eben zwei Jahre 5,6 Millionen Dollar. Finde ich dann auch schon wieder, wenn du beide zusammen äh, so siehst, gar nicht so wahnsinnig günstig im Vergleich zu anderen. Klar, ja. nichts, was dich umbringt, aber äh, da ändert sich, glaube ich, an der, also sag ich mal, da ändert sich an dem Backfield nichts. War eigentlich irgendwie niemand so richtig spielbar. Und äh, solange nicht einer die komplette Workload übernimmt, weil der andere verletzt ist. Äh, Erwarte ich auch dasselbe für 2023.
1: Ja, spannend finde ich, dass Jeff Wilson halt relativ große Stück oder ein Stück mehr Geld bekommen hat. Ne? Also mm-hmm. das hat sich ja auch mit der ein...
0: uh, Availability zu tun, glaube ich.
1: Ja, sehr gut möglich. Und auch Alter, ne? Also Moster ja, ist ja auch schon ja. jenseits der 30. 30 ja. Und äh, ja, also ich würde würd da schon eher Jeff Wilson mal rostern, so die Nummern sprechen so ein bisschen für ihn, aber ne, natürlich nicht confident und würde auch jetzt keinen Second Round ausgeben dafür. Nee,
0: ja, ja. Genau, ansonsten nicht viel passiert bei den Running Backs. Vielleicht noch, ah, Samaji Pirine, den hätte ich hier fast übergangen. Den muss ich natürlich nicht. schon noch einbringen. <lacht> Samaji Pirine hat bei den Denver Broncos unterschrieben. Da, ist die, da sind die Zahlen noch nicht draußen, aber zwei Jahre ist er da. Und ja, du hast es zu Recht vor, ja, vor der Aufnahme schon angesprochen. Javonte Williams ist natürlich sehr up in the air, ab wann der verfügbar ist. Samaji Pirine ist jetzt da der äh, Leadback quasi mal für den Moment, für die ersten Wochen. Ja, also ich muss sagen, Samaji P Ryan äh,
1: hat mir bei den Bengals an sich, wenn er gespielt hat, auch immer gut, ganz gut gefallen. Also das ist, kein, das ist jetzt kein Game-Changer natürlich, aber die Broncos haben einfach in die O-Line, ins Running Game äh, investiert. Die haben McGlinchy geholt, die haben Ben Powers geholt, beides O-Line-Men, die fürs Run-Game eher stehen. Und mhm. äh, die wollen halt einfach... Russell Wilson Stärke äh, ausnutzen, das Run-Game. Also <lacht> der Running Back. <lacht> und ähm, dementsprechend, ja, wer weiß schon, wann Javante zurückkommt und dementsprechend äh, ist das für mich auf jeden Fall mal zu Saisonbeginn-Target. Und wenn ich den jetzt irgendwie super günstig bekommen kann oder als Throw in einem Trade oder so, dann finde ich ihn nicht
0: unattraktiv, muss ich sagen. Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Das zu den Running Backs und dann würde ich sagen, wir gehen zu den Wide Receivers. Da haben wir, äh, ja, da kommen wir zu unserer Eingangsfrage: Jacoby Miles und Juju Smith Schuster. Der eine ging weg aus New England und hat sich den Las Vegas Raiders angeschlossen. Jacoby hat unterschrieben für drei Jahre und 33 Millionen Dollar. Und ich glaube sogar, den exakt gleichen Vertrag hat äh, Juju bei den Patriots unterschrieben und ja. äh, die offene Rolle da besetzt. Sie sind ja auch als Spielertyp sehr, sehr ähnlich, äh, ja. quasi so Possession-Receiver. Ähm, keiner sollte die Nummer eins deines Teams sein, aber sind eine solide Nummer zwei irgendwie so im, im, äh, als, als Receiver. Das passt schon. Ja, ja so äh, du hast dich... Mhm, sorry ja so sie sie/slot-Rolle halt ne
1: genau sind glaube glaub, ich beide so in der Rolle zu finden ja mhm.
0: ja und äh, ja ich glaube beide natürlich jetzt äh, nicht unspannend oder so vom Prinzip her kann man schon Rostern sind halt so sind also Wide Receiver in Depth auch ja. für die Teams klar Juju ist aber hat hat den Vorteil dass er in der in der Pats Offense im Moment auch als äh, Nummer eins Waffe halt äh, agieren kann. Das limitiert halt schon den, der, das Ceiling der, der Offense, solange das so ist. Braucht man auch nicht drum reden aber äh, trotzdem war ja äh, Jacoby durchaus spielbar in einigen Wochen und ich denke, so wird das jetzt mit Juju halt auch sein.
1: Ja, ja denke ich schon auch. Also wer weiß, was sie noch machen. Ne? Also äh, ich glaube hier, äh, wie heißt er denn noch? Äh, Judy von den Broncos soll mhm. wohl Trade-Target sein. Ähm, mhm. die Andre Hopkins soll Trade Target sein also sie sind anscheinend ja noch an weiterer Wide Receiver Hilfe interessiert, aber ansonsten haben die Pat- Patriots außer Hunter Henry und äh, viel Gemüse auch nichts Und ja. Äh, ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein und äh, von daher glaube ich schon dass das Juju wieder mal eine vernünftige Option ist
0: ja, ja wird so sein. Es ist nicht, nicht viel anderes da. Daher, ja. äh, es passt ja auch von dem, her, was er kann, passt ja auch ganz gut zu dem, was Mac Jones spielt. Also, denke ich, auch, äh, das ja. Das sollte schon matchen. Ja. Dann hat, sorry, möchtest du noch was sagen? Nee, nee, ich also, hatte jetzt nee? bei Myers noch erst gedacht, ja, natürlich ja? als
1: Waller okay. noch da war, ja. äh, dass das ja. wirklich, wirklich äh, ugly sein könnte. Mhm. Ähm, weil, ne, Myers, Renfro, Adams, aber ja, ja jetzt ja. lichtet sich das so ein bisschen, sie haben im Moment gar kein
0: Tight End, von daher,
1: ja, ähm, ja finde ich, kann der da auch wieder eine solide Rolle einnehmen.
0: Ja, ja, wie sich das mit Renfro Match, das finde ich ein bisschen überraschend, das ist doch irgendwie so ein bisschen ähnlich, also klar, nicht der gleiche Spielertyp, aber äh, so ein bisschen die Rolle, ähm, ja. vielleicht vergleichbar, mal sehen, wie das alles dann, äh, läuft. Ja. Michael Thomas, das finde ich ein bisschen schade, hat bei den Saints resigned für ein Jahr und zehn Millionen. Da hätte ich tatsächlich auf was anderes gehofft, muss ich sagen. Einfach mal raus für ein bisschen was Neues. Auch so ein bisschen, um den Hype wieder anzustacheln. So ist das so same old, same old. <lacht> und keiner äh, freut sich drauf. Ja, ähm, keine Ahnung. Kann man, glaube ich, den Shot drauf immer nehmen, wenn man sagt so, hey, würdest du jetzt für Michael Thomas irgendwie ein Late Second bezahlen? Äh, wir das vorher hatten es vorher von Baker Mayfield, jetzt zu so Michael ja, Thomas, ist der in ähnlichen ja. Regionen?
1: Ja, also ich habe ihn jetzt vor kurzem mit einer meiner Ligen für den 3-2 gesehen, mhm. wurde er getradet und äh, da habe ich auch nur gedacht, dafür all day, also den 3-2 gebe ich ja. all day aus und dann ist es ja zu einem Late Second auch nicht mehr weit. Ne? Also. Ja,
0: ja. Find den kann man einfach probieren. Ja. Natürlich ist er höchstwahrscheinlich washed und äh, nicht mehr produktiv, aber ganz ehrlich, äh, wir wissen es nicht. Und das wär, wir wissen zumindest, dass wenn er körperlich fit ist, ist er ein Top-Top-Receiver in der NFL. Wenn man den zu dem Preis kriegen kann, ist das okay. Ja, bleibt halt die
1: Frage, wie, wie hoch die opportunity Cost ist, ob es Diami Brown oder das Amon
0: Russell Brown ist, den du
1: dafür investierst. <lacht> ja, <so lacht> In der Range.
0: Dann, das, äh, kann, dann geht der Deal äh, im Nachhinein ganz anders aus. Ja. Genau. Alan Lazard, das hattest du ja vorher schon angesprochen, äh, da ist die ganze Farm jetzt, jetzt schon bei den Jets, Sie arbeiten die Wunschliste von Aaron Rodgers offensichtlich ab oder zumindest damit angefangen. Vier Jahre, 44 Millionen Dollar ich muss sagen, ich mag den Deal nicht für die Jets, aber mag, sie, es ebnet den Weg vielleicht für, für, für den rogers Deal. Boah, aber wie viel schlechter ist
1: elle Lazar als Jacobi Myers oder Juju? Also das ist im Prinzip ja auch nur ein bisschen länger, aber es ist ja der gleiche Value pro Jahr. und
0: äh, ja, Ich finde die schon schlechter irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja,
1: aber, aber wie viel? Also, ja, aber vor du allem, lag- du
0: hast doch schon Elijah Moore und Garrett Wilson. Warum versenkst du da jetzt irgendwie so die Kohle in den Spieler? Das verstehe ich einfach nicht.
1: Und Corey Davis hast du auch ja, noch. Corey Davis, richtig. richtig. <lacht> ja, natürlich, also unter, unter normalen Umständen äh, hätten sie das wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber ich denke mal, Elijah Moores Zeit als ja, die aktiver ist, Spieler, als ja. jeden, also bei den Jets ist auf jeden Fall abgelaufen. Ich meine, mal gucken, ob er ja. irgendwo am Ende der Bank verrottet oder ob er getradet wird oder so.
0: Mhm. Ja, ja, völlig klar. Auch Corey
1: Davis, glaube ich auch mal nicht, dass der eine Zukunft da hat. Der sollte ja auch Cap-mäßig, glaube ich, ein Problem sein. Ähm, der hat doch irgendwie 18 Millionen oder sowas bekommen. Ne?
0: Ja, der kostet, ah nee, der kostet nur 11 Millionen gegen den Cap. Ah, okay, aber
1: der, der, der hat hatte mal, also war irgendwie... Es war, ein, als es, ein... War
0: ein, es war ein 12,5 Millionen pro Jahr Deal. Ach, okay, Sie... dann habe ich das falsch im Kopf gehabt. Dann war ja. das doch nicht so schlimm. Ja, ja. Das war, das war der Christian-Kirk-Deal, der mit 18 Millionen im Jahr. Ah, ja, ja, ich weiß gar nicht. Ja,
1: irgendwie hatte ich, das. Hat, irgendwie ja. hatte ich mehr bei ihm im Kopf. Nee, ja, gut, okay, ja. dann bei 12, okay. Ja, wenn Corey Davis auf den Markt kommt, der auch durchaus ein solider dritter Receiver für eine Offense. ne? Ja. Ja, ja. Laza, müssen wir uns nicht vormachen. Ich denke, schlimm. wenn, wenn Rogers nicht kommt, dann holen sie ihn auch nicht. Aber. Ja, ja. ja. so passt halt. Das ist halt ein guter Big-Slot, so ein Blocker und sowas
0: alles. Ja, ja, ja. Ja. Ist okay, ist okay. Ich will mich jetzt auch nicht, 11 Millionen Dollar für einen Receiver passt schon. Ich glaube, ja, ist ja. Es jetzt mein Be- Was holst du stattdessen davon? Brauchen oh, wir jetzt ja. auch nicht. Äh.
1: Ich bin mal gespannt, was für Verträge Randall Cobb und Mercedes Lewis wenn sie die holen bekommen. Oh Rollen mein Gott, Alter,
0: Oh mein Gott, Junge, <lacht> Junge, Junge. Ich verstehe auch, also da verstehe ich auch Aaron Rodgers einfach nicht. Was ist denn der... Was, what's the point? Äh, das sind Buddies von, ein diesen, von äh, ihm einfach. Ja, hängt damit, also ja, unglaublich. Ja,
1: das ist einfach nur so, ja. ein, wahrscheinlich einfach so, wie, wie irgendein so Superstar, der irgendwie sein, sein teures Mineralwasser <lacht> haben will und äh, so will er seine Buddies halt mitbringen oder wo der, ja, wie ja. So bei so guten Fußballern, wenn die dann sagen, ja, ich unterschreibe, wenn mein Bruder auch hier ja. spielen darf und dann <lacht> ja, ist er halt irgendwie der klar. 15. Torwart der dritten ja. Mannschaft, aber kriegt irgendwie trotzdem Geld, so. Ja, fair, also. ja. So, ist ja. <lacht> also so, so ein okay. Ding ist das wahrscheinlich einfach. So ein bisschen Macht ausspielen. Ja. Ja, ja.
0: Richtig. Dann haben wir noch zwei äh, Verträge. Da haben wir uns vor der äh, Sendung auch gefragt, warum die so weit auseinander gehen. Robert ja. Woods äh, bekommt bei den Houston Texans jetzt 15 Millionen für zwei Jahre und Sterling Shepard bekommt eine Million für ein Jahr bei den Giants. Ja. <lacht> also... Ich verstehe nicht, Robert Woods' Zeit ist, glaube ich, wirklich abgelaufen aus meiner Sicht. Ich würde da gar nichts mehr erwarten. Ich würde Robert Woods auch ehrlich gesagt nicht mehr rostern. Nee, wahrscheinlich nicht. Und, ne? und ich finde diesen Vertrag sehr komisch.
1: Ja, das, ich glaube, ja, der Vertrag, von dem verstehe ich auch überhaupt nicht viel zu viel Geld für ihn an dem Punkt ja. der Karriere und nach ja. der Verletzung und allem aber äh, ich weiß gar nicht die Garantien muss man natürlich wahrscheinlich mal anschauen klar ich ja. habe sie jetzt mal nicht nicht gerade im Kopf aber ja und, äh, ja, aber, ja ja nee aber letztlich ähm, ja okay bei Robert Woods ist äh, nicht so viel garantiert
0: ich habe jetzt mal gerade reingeguckt dass es nicht so viel. Okay. <lacht> aber, aber, äh, nee. Kann der, natürlich- noch vor, kann der noch vor Start der Saison gekattet werden, oder? <lacht> ja, nee,
1: das ginge nicht. Dann hätten sie okay. D- okay. 10 Millionen Dead Money. Aber, okay.
0: Ja, ja. Also, ja wohl
1: ja. 6,7. Aber, nee, das, also das würde keinen Sinn ergeben. Aber, äh, zumindest nach einem Jahr kommen sie da eigentlich, äh, völlig unbeschadet raus. Ja, ja. Und, ja, äh, ja. ich glaube, es ist einfach so ein Veteran-Receiver-Deal, einfach um so ein bisschen wenn sie einen Rookie draften, irgendwo eine gewisse Tiefe zu haben. Ich meine, ja. wenn sie Brandon Cooks traden, man weiß es nicht, ja. dann ist ja. halt nicht mehr so viel da und dann sind sie wahrscheinlich einfach einen ja. Deal haben sie wahrscheinlich gemacht, um einfach nicht unter Zugzwang zu sein, um äh, einen draften zu müssen oder sowas. Ne? Das ja. denke ich mal, ist eigentlich mal so ein Hintergrund, aber ja, ja. holst und du noch Stanley Jarvis Chetan.
0: Landry dazu und Julio Jones und dann hast, du, dann hast du einen super Receiver-Core für deinen Rookie zusammengebaut. <lacht> Vielleicht kommt AJ Green auch noch mal aus dem Retirement. Ja, richtig, ja. richtig. <lacht> Gut so. <lacht> Adam Thielen noch mit drauf und ja. dann ist das doch All-Pro-Team 2016, hast du dann zusammen.
1: Wenn hier wenn hier in der EWE-Arena äh, im Januar äh, dieses <lacht> Traditionsmannschafts- äh, Fußballturnier ist, da sind auch hier Ailton und die ganzen Schienen ja. dann über das Fell. Ne? Also daran erinnert Schmal. mich
0: das so ein bisschen. Ja. <lacht> Marvin Jones. Oh ja. Auch ein ja. guter Name dafür. Also, der, das ist ja fast noch der Beste von allen. Ja. <lacht> Gut, so, das zu den Receivern, wir warten gespannt, äh, wo dann die Namen, weiß ich nicht, OBJ, DJ Chark, ja, es ist schon eine ruffe Receiver-Klasse, sind ja Campbell und so weiter, ja, da kommt nicht viel. Receiver sind zu wertvoll in der NFL, um auf den Markt zu
1: kommen. Ja, spannend, für mich bei den Receivern bleibt für mich vor allem spannend, was passiert mit D. Henry Hopkins. Ja, klar, wo, ist ja nicht auf dem
0: Markt, sondern äh, aber wird per Trade irgendwo hingehen, definitiv.
1: Ja, genau, da kann man sich, glaube ich, recht, recht sicher sein.
0: Jo, da würde ich zustimmen. Ähm, lass uns das Ganze mit den Titans abrunden. Hier ist nicht so viel passiert. Dalton Schulz ist noch ohne Team. Evan Engram wurde schon gefranchise von den Jacksonville Jaguars. Da äh, tut sich nicht viel. Ansonsten haben wir jetzt, äh, ja, so... Wir haben ja über die Darren Waller News schon gesprochen. Hayden Hurst ist bei den Carolina Panthers für den, mit einem Dreijahresvertrag äh, um die 20 Millionen Dollar. Äh, Finde ich ganz ordentlich für ihn. Freut mich für ihn, dass er da nochmal äh, The Bag äh, bekommen hat. Bei den Panthers ist gar niemand. Wie findest du Hayden Hurst bei den Panthers? Ja, muss man wahrscheinlich ernst nehmen. Ne? Also äh, die,
1: die haben die Option, mit dem Second Round da vielleicht noch was zu machen so da
0: nochmal äh, zu investieren. Klar. Aber, sonst, ja, aber äh, selbst wenn da ein Re- receiver kommt, sei mal, das, lass ja. sie da ein Receiver nehmen, das nee. löst gut. nicht alle Probleme,
1: ne? ja. Nein, also Hayden Hurst äh, sollte für einen Thailand
0: auf jeden Fall produktiv, also Top 8, Top 10 Thailand-Saison ist auf jeden Fall drin. Eben, genau. Das ist wieder so, das ist so der klassische Low, Low Budget Tide jetzt dann ja. für nächstes Jahr. Genau. Dann haben wir ansonsten äh, noch nicht wirklich Deals. Also Austin Hooper, Foster Moreau, Irv Smith, Robert Tonyan, Mercedes Lewis alle noch auf dem Markt, bevor Mercedes Lewis dann bei den Jets unterschreibt. <lacht> das ist auch so geil, dass der hiermit aufgeführt wird. Liegt auch nur an Aaron Rodgers und ansonsten ja. gar nichts. <lacht> ähm, und ja, der, mein liebster Deal äh, der Free Agency bisher, Josh Oliver, Tight End von den Ravens ist jetzt bei den Minnesota Vikings für drei Jahre und 21 Millionen. What ja. the fuck? Blo- Blocking hat Value, ne? Also ich glaube, der ist ja auch eher so als Blocking Tight End
1: mittlerweile gesehen, oder? Also der aber war. Ist, das, vor-
0: ist, der, ist der ein guter Blocking Tight End? Ich-
1: ja, jetzt fragst du mich was. Ich, aber ich, aber also, ich hab's, also, irgendwo habe ich es gelesen, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Das ist, dann, dann gebe ich, geb ich ihm das äh, sehr gerne.
1: Ja, ähm. ganz ehrlich, Chris Manhurts kriegt auch jedes Mal einen neuen Vertrag. Ich, jedes Mal, gefühlt kriegt er jedes, jede Free Agency, lese ich diesen, lese ich diesen ja. Namen und denke mir, äh, warum? Aber dann, weißt du, dann ist es aber wieder so, das ist halt irgendwie, der Block ist wahrscheinlich ein super Blocking title aber man wertschätzt
0: das einfach nicht. Ne? Das ist ja das, auch völlig fair. Das ist ja auch, ja. aber Chris Manhurts unterschreibt halt für drei Millionen pro Jahr ja das halt für die Hälfte. Ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> aber das ist, du hast ja äh, auf, auf, meine, auf meine Nachricht mit Josh Oliver, what the fuck, äh, nur geschrieben, Will Disley äh, Gedächtniskontrakt und ja. äh, das fand ich einen, also so sehr kann man den Nagel kaum auf den äh, auf den Kopf treffen. Das ist äh, auch, das war ja, ich glaube, der hat doch genau den gleichen bekommen, oder?
1: Nee, ich glaube, der hat sogar noch mehr waren. bekommen. jetzt habe ich acht pro Jahr über drei Jahre okay. bekommen. Übrigens, Josh ja. Oliver hat eine PFF-Grade von 75 im Run Blocking, ja. Also das ist schon gut, glaube ich.
0: <lacht> ja, äh, Will Disley hat eine von 64. So, ähm, aber der hat noch ein Receiving-Upside. Äh, ja. Bestimmt ja. mehr Bälle gefangen. <lacht> ja, ja. Also das ist halt, es sind diese manchmal diese, diese Tight-End-Contracts, die ich die ich so, so gar nicht... Äh, Verstehen kann halt irgendwie. Das, das die sind so random plötzlich. Ja. Ja, an. also Will Disley's Vertrag und auch dieser Vertrag
1: ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, wenn du einen guten blocking Tighten brauchst, dann draft da halt einen, wahrscheinlich. Ja, eben. Also genau. in Runde 6 draft oder sowas. Ja. Dann suchst ja. du ja. dir irgendeinen, der ein Monstrum ist. Und
0: <lacht> ja. ja. Und vor allem, als würde jetzt ein blocking end wirklich dein, 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 dein Team irgendwie jetzt verändern, richtig so. Es ne? ist doch. Ist doch, ist doch ein Quatsch, hey. Also, kann man brauchen, ja. keine Frage, aber dann draftest du echt wieder, sagst an Tag 3 einfach einen und sagst, komm, das wird schon passen und wenn es völlig schief geht, ja, dann holst du halt ja, irgendeinen vom Wafer an. Irgend We- Wett, genau, irgendein Wett gibt's ja. immer wahrscheinlich.
1: Irgendein ja, blocking einen Wett gibt's, wirst ja. du immer irgendwo also, aufgabeln können. Ja, ja also, da cool. glaube ich auch. Und tradest ja. du für Chris Manners. Ja, genau. genau.
0: <lacht> Conditional Seventh round pick Chris yeah. Reinhardt. Wenn er bei den Broncos ist und sie merkt, oh fuck, es ist doch eigentlich gar kein Unterschied. <lacht> <lacht>
1: oder ja. du tradest irgendwie deinen backup long für ihn oder so. Ja, genau. Dann, ja.
0: Ja, das ist wirklich ein Witz. Ähm, Jono Smith, das war auch ein teures Missverständnis äh, in New England, der ist Ah, getradet worden zu den Atlanta Falcons, auch was für ein Vertrag damals, 50 Millionen glaube ich für vier Jahre, unfassbar, damals schon niemand verstanden und ja, einfach, ich weiß nicht, da glaube ich wollte, weiß nicht, Bill Belichick sich selber outsmarten oder so, das äh, kannst du mir nicht anders erklären. Vor allem haben die ja mehr oder weniger zeitgleich
1: diese fetten Verträge an ja. beide, an Hunter Henry und an Johnny ja. Smith, ausgehändigt. Ja. wo man gedacht hat, okay, ja. einer ein okay. Ergolo, ja.
0: oder? Glaube ich, dann gab es doch diesen Ergolor-Vertrag ja. Ja, ja, der hat auch noch irgendwie 17 Millionen Euro bekommen, <lacht> ja. irgendwie so ein Geist. Oh nee, geist, das, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, wirklich zu viel, aber, aber es war auch sehr viel. Ja, Pass auf, ich, warte. Es war nicht wenig, auf jeden Fall. <lacht> es war nicht wenig, das ist völlig richtig. Es war ein äh, 11 Millionen pro Jahr, genau. 11 Millionen pro Jahr, ja. Jahr waren es. Eins ja. oder sieben Menschen. Ja, ja, du, ich bin nur daher, gell, das ist <lacht> eigentlich völlig <wirklich> recht. <lacht> juckt's. Ja.
1: ja, aber. <lacht> ja, das war eine wilde Offseason bei den Patriots damals. Ja, ich glaube, und Kendrick Bourne hat doch auch noch einen vierten Vertrag bekommen.
0: Ja, der hat so um die, Ja, da war so, den fand ich noch den besten äh, value der hat, glaube ich, so um die 5, fünf, so fünf, fünf, sechs, irgendwie sowas. Ah ja, okay, ja, gut, okay. Da, irgendwie hatte ich, die, hatte ich die Receiver-Verträge teurer in, in, ja. in, in, in Erinnerung. Aber ich glaube tatsächlich, dass es bei Kendrick Bourne eher, der hat, genau 5 Millionen pro Jahr, 15 Millionen. Da war, das war halt auch immer noch mit, mit irgendwie. Ähm, mit Laufzeit, sag ich mal, und dann hast du ja. 15 Millionen hier für, für Kendrick Bourne und 33 für Nelson Egerlo und 50 für Hunter Henry und 50 für, für Jonas Smith und ja. einfach ja, so ja. völlig absurd halt, ja. ja. Das war wirklich komisch. Kann ich nicht verstehen, was sie da geritten hat und ja, es hat sich ja auch gezeigt, dass das nicht von Erfolg gekrönt war. Am ja. Ende war doch immer wieder Jacoby Myers die, die 1 und das sollte einfach nicht so sein. Ja, für Parker haben sie auch noch getradet dann. Ah, ja, richtig.
1: Ja, drauf, aber glaube ich. Mhm. Der Unfassbar. war da ja. was.
0: Ja. Was du alles machst, nachdem du im äh, Draft Nikhil Harry äh, geholt hast in Runde 1. Äh, <lacht> Ab dann ging es los mit den Problemen.
1: <lacht> ja, auch echt ein Missverständnis. Wahnsinn. Ja.
0: ja, so ist es. Ja, das war's rund um die Fantasy-relevanten äh, Free Agency Moves. Jo. Und äh, ja, wir verfolgen weiter gespannt, wie äh, es wie wie es weitergeht mit den äh, nächst, in den nächsten Wochen. Äh, wir sparen uns jetzt mal den IDP-Teil. Äh, da wissen wir beide, sind wir nicht die Top-Experten? Da könnt ihr mit Sicherheit Mike's in Motion äh, mal einen äh, mal bei Mike's in Motion reinhören und euch da eine Folge gönnen. Die werden das natürlich tracken und äh, können euch da mit deutlich äh, mehr und besseren Informationen füttern, als wir das können. Das ist richtig. Ja,
1: anderthalb Monate bis zum Draft. Wahnsinn. So, ne, Ziemlich genau, eigentlich äh, sechs Wochen. Wenn ihr uns hört, ja. jetzt sechs Wochen. Ja, ja. Krasse, krasse Nummer. Äh, du hast es vorhin ja schon kurz angeteasert, wir werden das dieses Jahr mal ein bisschen anders angehen. Zumindest ja. Pre-Draft und, und Post-Draft werden wir dann sicher auch wieder Rankings pro, pro Position machen. Aber es ist halt einfach um das auch für die Hörer noch mal ein bisschen zu erklären, vielleicht es ist es einfach unfassbar aufwendig. Du investierst Zeit in Spieler, die niemals Relevanz haben werden. Ja. Und ich glaube einfach, das, was wir dieses Jahr machen, ist ein bisschen für uns auch ein bisschen effizienter, was die Zeitgestaltung betrifft. Und ja, äh, ja. für euch einfach auch, glaube ich, dahingehend zielführender, dass wir die Spieler beleuchten, die auch im Nachgang wirklich Relevanz haben und die euch weiterhelfen werden.
0: Richtig. Wir werden ein Consensus-Ranking bilden, so aus den für uns wichtigsten Spielern. Und äh, die nächste Woche steht dann schon die Nummer, also beleuchten wir schon die Nummern 1 bis 6. Also wir starten gleich voll durch. Äh, mhm. Und ja, ich denke, neben dem, dass äh, Bijan äh, wohl Thema der Folge wird oder halt ein, ein Spieler der Folge wird, bin ich gespannt, wer es sonst noch reinschafft. Wir müssen unser Ranking auf jeden Fall noch finalisieren. Ja, genau, ich denke... Das machen wir dann zeitnah mal. So ist es. Sehr gut. Alles klar, Phil. Dann danke ich dir für deine Zeit. Danke euch Hörern fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Ciao, ciao.